0: Hi，Hello， 各位大家午安，我是自媒体百万获利法则的 Meta。好，自媒体百万获利法则的 Meta。那么我今天呢，要跟大家分享的是《走到人生边上的自问自答》。那这一本书呢，我觉得真的很棒。就是我蛮谢谢，就是说。刚好，因为最近啊，就是有朋友在问我说：“哎、欸、，Meta 那个你怎么看？就是人生有没有就是赢在起跑点的这件事情？”然后我那时候心里就想说：“嗯，有没有什么书啊是可以解释这个观点的？”然后刚好呢，我就看到就是这一本2007年出的书，然后到2022年已经破三十刷，我的我的妈咪为就是，到底是什么神仙书籍三十刷哎，好惊人哦！然后就刚好看到就是说《时报文化出版》。这一本新书，那时报文化出版公司，我这样现在看一下，哦，原来是一九七五年哦，我出生之前公司，然后后来呢，就是于二零零八年脱离中石集团，飞往中，嗯，以尊重智慧与创意的文化事业为信念。好，那我这边呢，我就先来分享一下这一本书哦。嗯，一杨绛出生1911年，然后到现在，那我那个时候就想说，嗯，今年2023年嘛，然后扣掉1911年，哇哦，已经是112岁还在，就是很惊人。我不知道杨绛老师现在还有没有在人世，但是如果他。以这本书出版的时候还活着，已经是1 1一岁然后，嗯，我不需要老实讲，就是身为一个就是理工科女生哦，我是一直到我这本书我才知道说讲讲这个才女。然后我那时候看到，我觉得以她的出生或者是以她的婚姻，对于有些人来说，可能就是。人生已经赢在起跑点，怎么说呢？因为他是在 193, 是1935年的时候就去英国留学，然后后来还有去法国，然后在国外生小孩之后呢，他跟他先生都是就是都是教授，然后都是就是算，我觉得这个对于某些人来说，应该就是模模范夫妻跟。模范，典范吧，就是哦，就是夫妻都是教授，然后，呃，育才无数，然后呢，又是在那个文学文学院，然后这个杨绛老师呢，我们家杨老师好，那杨老师呢，在抗战时期的上海就出版了《趁心如意》以及《弄假成真》短篇小说，嗯、呃，也都很多。很多作品这样子，那我我觉得就是说，在不同的领域哦、喔，其实你可以看到就是有不同的玩法，或者是呃，等一下，我先等一下，我这边我要先讲一下，我今天的这一本书呢，就是如同杨老师哦、喔，在前头就一开始讲，这是一连串的自问自答，不讲理论，不谈学问。只跟亲近的人说心，就是家常话。然后欢迎大家就是多交流。那我我的频道今天呢，这个频道也是，就是我想要跟大家分享。我再来今天这一节，我可能会讲很长。那但是呢，我完全是把线上好朋友当成，就是我就是跟你们说我自己的真心话。但是这是我此刻的感受，也许我之后我的感受会改变。但是不代表全部是对的，你也可以跟我站在不同立场，都欢迎跟我交流。OK， 我不一定是对的，但是我绝对跟你讲我内心真实的感受。好，那所以我我看了杨老师的脸哦、喔，就是看他的面相就知道说，嗯，这个这个杨老师呢，一定是一个人品修养很好，因为通常修养不错的人都蛮自律的，然后。都会比较自我要求，而有修养的人，其实你看他的身形啊、外在啊，那个气质是感受出来的哈。好，那我这边先跟大家分享，就是说杨老师他有提到说，他其实小时候非常的怕鬼。然后我小的时候，我不晓得是不是因为我的八字比较重，因为我八字是那种以前什么几两几，我是五两以上，甚至就是我历任的男朋友，包括我现在的男朋友，没有一任那个八字是比我重的。然后我印印象很深刻，我小时候呢，我我爸妈，特别我爸，就常会跟我说，就是啊，梅塔，你如果是男生哦。你真的会不得了哦！当然这是题外话，但是我这边我先收回来哦。就是我之所以我不怕鬼，并不是说我不尊重鬼神，我非常尊重鬼神，我相信无形的力量。但是我想要说的是，如果你很怕鬼的话，你跟杨老师以前年轻的时候很怕鬼哦。我想要跟各位建议，可以看那个 Netflix 有一个美剧哦，就是那个《鬼语者》。那我我觉得他有一段话很美，就是说，你所害怕的鬼，都曾经是某些人朝思暮想的人，哦，有没有很疗愈、很浪漫？那还有就是说，如果你行的正、坐的端，那你没有理由去害怕，对吧？所以就是说，但是我觉得人会恐惧哦，也不一定是说有做亏心事或者是什么，而是就是说我们人很容易会去害怕未知的事情，对吧？所以就是说我可以理解，就是那个杨老师他小时候很怕鬼，就是很怕那种未知的东西。那我我另外还想讲一个，就是说我不怕鬼哦、喔，就是还有一个点，应该是说，就是我我觉得人鬼殊途啦，就是说你如果说这是比害怕是比较出来嘛，那我老实跟各位讲，我有一个东西哦、喔，我比鬼更怕，大家知道是什么吗？就是我很担心我没有好好活过。所以就是说，就是我常,常就是被我跟我感情很好的人就是被笑说，就是网上像仓鼠，就是知识，呃，类似像就是之前我有看到我有一个朋友，就是莲友，然后他就是有分享他的那个，哎、欸，不好意思，我同时在做其他事情，所以你可能会听到一些声音，不好意思，就是我有不止一位的朋友，就是他们就有跟我分享说，哎、欸、，Meta， 你知道那个知识仓鼠吗？我真的觉得。你很像那个，就是反正就是有连友就跟我分享，都说 Meta， 我觉得超像你，因为你就是很像那个一直在动动动动动，然后那种姿势仓鼠类型。然后我也是觉得一开始你会很神奇，你知道吗？没有啦，就是有，就是但后来就觉得说，哎、欸，对啦，好像好像是哦、喔，就有、是、点像小老鼠，然后在边咚咚咚咚咚咚咚停不下来这样子。但我就我觉得是我会有这个行为模式哦、喔，是因为，呃，我曾经看到我佛事主持啊嘛，呃，也不止一位啦，就是如果你曾经真的有看过你心爱的人断气，整个断气往生的过程哦、喔，而且是啊，就是大家知道吗？我在十到二十岁的时候，就是呃，因为因为我我爸妈很晚有关系，所以。在我很小的时候，我就经历了我外公外婆、爷爷奶奶过世，所以我看了不止一位，就是很疼我长辈，就是离开往生的过程。所以我其实童年不快乐啊，然后还有就是说，就是就是他们离开人是要么就是很仓促，要么就是带着惊恐厌气的。那其实各位知道，那个时候我觉得。如果你今天你要到快走的时候，你才很惊恐，没有好好活着的话，那为什么就是我我不能够像那个那年花开月正圆的那个周一样？就是说，我觉得到快走的时候，就是说，啊，我觉得我这个人生还是挺值的。我总是说我想说的话，做我想做的事情。那可能在这中间的过程当中，哎、欸，也有帮助到。呃，就是需要帮助的人，那这样的人生不是挺有意思的嘛，对不对？所以，呃，这是我后来自己的一些心路历程以及以及感触，这样子。那我我我也不晓得是不是，就是说，因为我以前就是在长妈妈的时候。然后阿妈很爱跟我讲她的人生故事，所以我在看这个，就是因为我阿妈也是八十几岁才走的，所以就是说我在看这本书的时候，可能就是就是呃、嗯，应该是不除了不止一位朋友跟我说我很像知识成熟类型，他们还有说天啊，梅塔你内心住了一个老灵魂呢。有时候我听你在讲，我就觉得好笑，就一个年轻人怎么会讲那么老人话？但我是真心的啦。好，然后呢，在这本书哦，就是他有提到一个，就是我觉得蛮准、蛮认同的，就是杨绛杨老师哦，就是他有提到说呢，就是多黄胆汁的人易怒，多黑胆汁的人忧虑，多痰的人就是动作很迟缓，多血的人性情活泼。那我个人就觉得说，呃，我可能是因为我小时候真的有黄胆。然后我也的确真的是很很急性子，然后就是又活泼，就是嗨的时候很嗨，然后生气的时候很容易生气。所以基于杨老师在这本书里面讲，我觉得其实是挺实在的哦、嗯，就是黄疸肝、欸、不好容易生气，是不是？好，然后再来还有呢？我也很认同，就是说，每一种罪恶都会引发出另外一种罪恶。比如说骄傲啊，就那个《孙子兵法》有说“骄兵必败”嘛，对不对？那还有就是说，你如果赢不过人家，你就嫉妒人家，但是自己也不好受，而且就是蛮容易就是。因度神，恨，我觉得,我覺得应该是说羡慕别人可以可以去思考说，啊，他怎么做那么好？哎、欸，那如果换做是我的话，我现在可以开始为自己做。手。我觉得这是一个比较好的转念方式啦。然后还有就是我自己过三十五岁年纪大以后，我就真的是觉得说。你去批判别人，或者是说你可能就是讲别人的时候，你在指别人不好，其实四个手指头第一个先伤害到的是自己。所以当别人呢，就是批判你的时候，要谢谢他帮你累积福报纸，这很难做到。然后还有呢，就是他有提到说贪吃、贪婪，就是这也是。这是我记得是七宗罪的一种。那我不知道是不是因为杨老师他本身的宗教信仰的关系，但是我是真的觉得说，我很认同。我待会在这个书的呃下一个地方，我其实会提到，因为他有提到说，人在世就是需要锻炼的。那他還有提到说灵与肉的妥协，就是你的灵魂跟你的就是肉体有没有 b a l 被认识？那如果你有看到杨老师他这本书的封面，你真的就会觉得说他真的是有自我修炼、自我修养，呃，不错的人。然后再来，他还有提到说。(笑)然后我觉 得， 我觉得这个这一句话真的 很， 我我觉得我还蛮蛮喜 欢， 就是蛮透彻的。就是他 说， 我觉得命运呢最什么叫命 理， 命运哦是最不讲道理的。要特 别， 其实类似的价值 观， 我之前也有提 到， 但是这个启蒙是就是那个我在那个我的我的算是第一 本， 就是在我获得百万的第一个。那个百万富翁，但是人家是美金、啊，然后我是台币。就是我高中的时候就看过 Roger J Ringer， 就是很喜欢把自己画成乌龟的那个畅销书作者，他就有提到说，啊，感情哦、喔、是最不公平的，这个东西也不是你很努力，别人就会喜欢你的，那你就要去思考说，你要在这个赛局上努力嘛。就很像说，我印象很深刻，就是我之前曾经也有被大概，在高呃好像国中吧，我就有那个时候，我之前在前几集也有提到，就是说，反正我就曾经被某个女生她想要霸凌我，然后她就是说，哦 ，Meta 你不适合就是加入我们这个小圈圈，因为你不够漂亮啊，然后不会。打扮啊什么的，然后那时候我心里就觉得说，天哪，女生的友谊真的是有够复杂，好累哟、哦。那我那时候我就我就说，哦，原来加入你们的团体哦，还需要资格哦。那你有没有想过说，我也没有想要当你们的朋友啊？然后就让对方更更生气这样。但是我想要我想要讲的是说，就是我个人，我想要就是就是、我。嗯，我个人我想要讲的是说啦，就是，嗯嗯嗯，我我我我我我想要，不好意思，有点刚有点出神哦、喔，因为我那个时候其实我是觉得说，你今天打扮是或者是你比如说那些名牌什么那些，我觉得是很是我成长背景，那我会知道说。那个都是变动的，它不是长久的。最重要是你是否真心喜欢那个当下，因为我真的很不喜欢内心不平静的感觉。所以就是什么东西是努力是有意义的，就是自我成长上。所以就是如同。杨老师讲了，就是说，其实我很谢谢这个自言自语的对话过程当中啊，就是大家就是在线上愿意聆听我的自言自语。那如果对你的自我成长、对你的呃灵感启发有帮助，哎、欸，那我会很开心哦、喔。然后还有就是他有提到说人生实苦啊，我这边真的是最认同这一段，就是说。呃，你存心做个与世无争的人，你不与人争就得与世无求，同时还要维持实力，准备斗争。那你要跟别人和平相处，你就准备随处吃亏。那所以就是还是一句话啦，人生很苦。那你要呃有能力不跟人家争，你就要有实力。那有实力呢，你可以先从。赚钱投、投资、理财、获利的能力开始。我跟大家讲，真的是我人生当中遇到，比如说我这样讲哈，如果我我没有拿奖学金，我也没办法去环游世界，对吧？然后再来还有呢，就是他这里也有讲到，就是人生的价值。那他也有提到说，就是佛家轮回，或者是就是基督教部分。那他就提到说，有些人哦、喔，会觉得人死了都没有，至少留下一些名气。可是，难道真的有名才有意义吗？难道有利才是有意义吗？但是我真的是很认同，为什么很多人在晚年，包括我佛师住持阿妈是六十岁以后他才出家的嘛？他的法号叫世慧正，世慧正。<笑><世>慧正<笑>然后呢，我真的是还蛮认同，就是。为什么到某一个程度，当你今天有了信仰，你对人生才会有正确的价值观。所以，如果说就是人死了什么都没有，只有名声，只有钱给下一代的话，其实不全然如此啦。但是我很认同，我也是的确，因为疫情的这一段期间，其实这本像这本书，杨老师这本书是在他生病晚年生病的这三年，然后。写出来的，嗯，然后写出来之后，文坛也是非常震惊，那种感觉就是很像那个之前我讲过最活力老后，欧佳玛，哎，九十几岁的时候，哎，还是跑不得奖哦，吼、哦，所以就是说，嗯，这个我觉得就如同像杨子琼讲的一样，就是不要让别人定义你哦，不不要用年龄来定义你的价值。那再来，他有提到说，那个他的先生就是爬树，然后爬树，我就会想要那个周颖啊，就是那年花开月正圆，周颖跑到就是跑到树上，然后他先生就很担心，说你快下来，你赶快下来，这样子。那他还有提到说呢，就是杨老师自己就讲，我觉得他挺老实的，就是杨老师呢，他就有提到说。她自己是一个很娇惯的女儿，在学校她是老师偏宠的学生，然后她上的学校就是说，像我之前是念私立天主教的学校嘛，那我们的学校除了男女分班以外，也是就是有神父跟，就是那个神父跟修女跑来跑去，但是，嗯，我我觉得就是说，我也蛮认同就是。我我我觉得啦，严格来说，我自己也是比较。虽然我有帮忙唱到家里，但是整体而言来说，我觉得相较于有些女生，我真的可以理解，就是嗯，我没有那么的接地气，或者是没有。很全面的理解某些世界的真实残酷面，这个我认同。但是我真的很在学校的那个制度里面，我很清楚的知，就是我真的就是老师跟修女会很宠我，我也不是刻意讨好，但是我就知道说他们是要什么。然后再加上我知道呢，我的学业才是影响我未来的关键，所以其实那个时候为什么我不太会在意？霸凌，第一个就是我知道说我的人生跟取悦当时的那种女生圈圈同才一点意义都没有，他们跟我的人,人生加分一点都无关。那他们不理我呢，我们刚好我刚好可以更认真的就从事我的学业上部分，反正而且我也有自己的朋友圈，所以我觉得如果你今天。有跟我一样，就是比如说你可能遇到网络霸凌，好，或者是说职场还是生活当中，那你就要去思考一件事情，就是说，因为你不可能在你怎么做都无法认同你的身上找归属感啊，所以这时候，要么你就是去换个环境，换个圈圈，换个市场，不然就是做好眼前可以做的事情，最重要的是。你有没有离你的目标前进一步？最重要的是，就是你有没有自己的支持圈哦，这个我觉得才是最重要的。好，那他这里就是他讲到神父这一段，我我也很有共鸣，因为我以前那时候中学的时候啊，虽然我们家是佛教嘛，然后那个时候在入学的时候，就是我就写上说，哦，我想要更理解天主教。在就学申请上，然后我那时候还在我们家上面写次品，然后就是家里很很穷，然后我爸气死我爸就说你至少要写小康吧，然后就是反正很好笑，那个时候我印象很深刻，我好像是十二十三岁吧，然后我那时候就问祈祷社修女，因为我中午都不喜欢跟班上的同学。说。就是一起午睡，我就是想说、啊，我想要去图书馆，或者是去祈祷室弹钢琴，或者是去 Y N C 跟外国的学长姐交流讲英文。然后，但我就是不想午睡，因为我觉得，我觉得我那时候应该就很像知识仓鼠，因为我就觉得说，天哪，我回家很无趣，还要帮忙藏到阿妈。我就一定在学校，我要给自己找乐子，这样子做自己喜欢的事。然后我就。开始跟修女抬杠，就是说，我就比如说，我那个时候我就会问修女说：“哎、欸，那个我们写字都会写作，如果说圣经呢是人写的话，它一定会有出错嘛？那你怎么知道它是绝对无瑕？但是我还是很谢谢那个时候修女，就是很有耐心、很有爱的，就是带领我。”那我也是后来才知道哦，原来天主教跟基督教的演变，然后那么多拍戏，那再加上因为我们家又是佛,佛教家庭嘛，所以就是会有不同的宗教文化的交流，我觉得挺有趣的。那我我并没有偏哪一边，因为我觉得，但我相信一件事，我觉得人有佛性，然后在那么多宗教当中，只有佛教。他有提到说，释迦牟尼佛他是由人变成佛的，所以我会觉得说，如果你常,常觉得你的人生当中很多重复的回圈，你想要跳出来，那么也许佛教或是佛的呃的一些经典，或者是易经啊、老庄，可能很比较适合你，因为毕竟我们是华人嘛，对不对？好，然后再来他还有提到说孔夫子的夫人哦，我觉得就是很多成功的男人背后都会有一个伟大女人。但重点来了，就是呢，我不理解为什么就是以前都会有那一种，哦，真的大家闺秀就不能抛头露面？就是如果今天我是，就是我就会觉得，为什么不能自己有舞台？所以我很早以前我就觉得，说我并不想要当成功男人背后的女人。但是如果我是有后代人，我很乐意我的小孩子是成为为世界带礼物的人。就是我自己会想要有我自己的舞台，我并不想要，就是有点就是在某个男人的背后。这我很确定，我不知道是不是跟我自己的星座有关啊。我就是狮子座这样。然后再来还有就是。他有提到说，他们家以前也是有请那种佣人，然后他们的那个佣人，他他就有提到他跟那个佣佣人挂挂挂上哦、喔，就是挂上长得很丑，丑到呢他先生不喜欢，但是呢，他请的那个瓜妈十年以上、喔。那我其实我想，我那时候看到的时候，我第一个想法是，嗯。女生都会请这种阿尚啊,啊？为什么？因为她什么都不用，因为请她就是就每次看到她就会觉得自己很好很美，什么都不用做就自我感觉良好了。光是这样付她前一个月就值得自我感觉良好费用。而且再来，你如果请那种小妖精类型，你还会要担心说你的另外一半会不会被拐拐钱拐爱，对不对？那瓜妈完全没有这个困扰，不是吗？那。但他还有提到说，呃，这个就是跟那种太过正能量的人哦、喔，有时候我觉得是自欺欺人啊。就是他有提到说，一个人有所不足哦、喔，就要自欺欺人。就是说，其实有些人因为他连自己都骗所以他不会觉得他自己在骗人，就很像有些人明明就不有名啊，然后就是自以为自己是公众人物。然后我那时候都会很想跟他讲说啊，其实我公众人物的演真那又怎样？而且像现在 t w i n t e r 你花钱买就可以买到啊，那要说话。那他还有提到说，呃，我觉得在这边我蛮佩服杨老师的，我觉得他是一个很有修养的人。为什么？因为他有提到说。我是看到这一段，我才知道说他只有一个女儿，可是他没有尽到妈妈的责任，然后让他女儿误诊得到绝症，到癌症末期还不知道他的病情。然后我跟各位分享一下，我觉得很多念书念很多的女生，就是或者是比较有才华，就是真的是才女，不是才气的才，是。才华才真不会养小孩，我认真说真的，就是我这这我这方面其实蛮有自知,知之明的，就是我真的不止一次就是，跟我的男友说，我说不是我不想结婚生小孩，除了我童年不快乐之外，而是我很清楚的知道，除了我，假如我没有疗愈到一定程度，做我想做的事情，我不快乐。这我我觉得我的小孩很可怜。那另外一个点就是，我应该会被我我的小孩很难很难养活，除非他是好养活的人。因为我就是真的看了不，就是我觉得老天也是很公平的，就是当你今天在某个领域很有才华的时候，其实某些程度你是生活白痴哦。那再来呢？他就是杨老师，因为他们有经历过战争嘛。那我我必须要讲，就是说我我虽然我有去过，就是那个非洲的那个贫民窟，就是埃及的那种贫民窟嘛，但是我还真的没有看过那个陆有冻死谷。可能因为台湾是一个很富裕的国家，所以我。我我我我我我我我我真的没有不好意思，我就是吃穷，就是呃，我我的确真的是没看过，就是有人饿死的，真的，所以所以就很像这个，很像我之前那时候去沙沙漠的时候，然后我那个时候就是我记得我好像就讲过说，哦，台湾有人有厌食症，然后甚至我就跟他讲说，我说。Oh, I cannot eat this too much because I'm too fat. 然后当地的原住民就是当地人就跟我说：“哎 ，Meta， 我不懂，就是多吃东西有什么不好？怎么可能会有人不喜欢吃东西？因为食物在他们那边是匮乏的嘛。”所以我对这件事情印象很深刻。那也也是因为我可能就是去了四十几个国家，在我四十岁之前，然后。我的成长环境跟我自己的个性，所以导致于我真的是我我我,我其实我很羡慕有些女生，就是就觉得啊这样就好，我真的没办法、欸，我必须要说真的，我真的就没办法。那我也有一些千金小姐的朋友就跟我说，哎、欸，没她，没有人像你这样在在那个自媒体那边讲那么直接的啦。然后可是这就真的是我啊。反正就是说，我到目前为止，我最喜欢的女主角的原型就是《那年花开月正圆》的周莹，就是她有提到说，也许我人生当中，她就是她有遇过冤冤案，然后就是被莫名其妙的，就是那个，但是她就是有提到说，到最后她在回创立女子学校的时候讲说，但是回归来看。我觉得我的人生还是挺值得的哦。好，所以就是这一本书呢，杨老师、杨绛老师这本书呢，他在三年前，他他就是一直在想说他已经走到人生边上了，然后他除了阅读也写出来，然后自问自答，然后诠释自己的思索过程这一篇的散文，我非常喜欢。因为这大概是少数哦，我看得懂，就是文学家的作品。比如说，我以前看三毛老师的作品太浪漫了，我觉得人生不可能那么浪漫，至少我不是那么浪漫的人，因为我是理工科的女生嘛。呃，然后就是有些就是有些人写的，我又觉得太太空灵，看不懂。所以我觉得就是杨绛老师的这一本《走到人生边》。想《自问自答》这本书我真的好喜欢，就是说真的非常喜欢，因为我喜欢实用，可是可能因为我比较偏实用文学啦，所以就是我必须要说，就是这本书希望对于大家，就是或者是说你可能有长辈，你可能有长辈是就是有类似经历的，就是也都可以参考。反正就是说，我们谁也。不知，就是如果我们今天知道终点就是死亡的话，那在这中间的过程，你又会是怎样自问自答？所以祝福大家，我们还没有走到人生边上的话，你可以这本书希望对有一些参考与灵感。那我其实很早以前，我还没三十的时候，我会拼命做那么多事情，就是因为我不确定我能不能活过三十。那我现在活过三十了，可是我又跟我自己讲说，我、哦、我真的可以活到四十吗？那在这中间过程，哦，我觉得杨老师的这本书也带给我很多启发，虽然就是他的起跑线可能是有些人一辈子到达不了终点。但是他很老实，就是在生命即将离开的时候，这些很老实的自问自答，我觉得对我们的灵魂都还是会有一些解答的。好，提供给各位参考哦。那也欢迎，就是如果各位呢，就是有长辈是需要这本书，也可以跟大家分享。那就是呢，也谢谢大家。如果今天呢，这样 Meta 自问自答，所以说你呢有。对于大家的自我成长有些灵感与启发的话，拜托订阅跟分享哦，谢谢大家。就是你们的订阅呢，或者是你们的反馈呢，都是 Meta 呢，呃，继续分享的动力。我会很开心的，也谢谢各位，就是欢迎大家给我一些 feedback。好，我是 Meta， 那我之后就再见喽，拜。